super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, daar was ik weer om je bij te kletsen over mijn week. Um, ik wil beginnen met het nog even met je hebben over vorige week. Want ik kletste hier vorige week bij over mijn uh, nieuwste abonnement met, uh, voor iemand met uh, schimmelnagels. En dat ik daar toch wel echt een goede prijs voor durfde te vragen. En ik zat daar na de hand nog even over na te denken. Toen dacht ik, ja, wie hou ik nou voor de gek? Want ja, ik vraag er een goede prijs voor. Het is een duur abonnement. Maar stiekem geeft die meneer echt keihard korting. En um, het mag. Ik weet dat ik op dit abonnement ook nog goed geld verdien. En uh, ik heb hem echt netjes uitgerekend. En, uh, en toch... Uh, geef ik hem in de praktijk meer dan dat ik eigenlijk met mezelf heb afgesproken... bij het vormgeven van dit abonnement. En dat is echt iets waar ik met mezelf nog mee aan de slag wil. Dat ik echt toch nogal issues heb met gewoon geld vragen voor wat ik doe. Of de cliënt geven wat realistisch is en niet altijd nog veel meer willen geven. Dus daar heb ik van de week heel veel over na zitten denken. En daar ga ik nog met je op terugkomen... Want financiën is echt wel iets waar ik zelf al wel een heel stuk in gegroeid ben. Maar nog meer in mag groeien. En waar ik het ook graag met jou over wil hebben. Want ik denk dat heel veel collega's echt moeite hebben met een goede prijs vragen voor hun diensten. En in die zin zit ik echt al wel aan de bovenkant. En dat voelt super goed. Want daardoor ook nu na de lockdown. Ik kom echt wel weer vrij snel in financieel gezond vaarwater. Um, maar ik, ik wil het daar nog meer met je over hebben. Dus ik moet even nadenken of dat dat misschien het tweede deel van de podcast wordt. Of dat ik er een andere keer op terugkom. Maar ik ga er een beetje op terugkomen. (coughs) Maar dus... Nou ja, de conclusie is dat ik zelf ook nog wel te voorzichtig ben. Kan beter. Gaat daar gewerkt worden. Goed, mijn week. Ik had een beetje een bijzondere week. Want ik had iemand die is vorige week voor een behandeling geweest. En deze week kwam zijn vrouw. En hij kwam mee. En ik dacht, wat is dat nou? En uh, toen zegt hij, ja, want ik wil eigenlijk nog wel even dat je naar mijn teen kijkt. Ik denk, naar die teen, er was echt helemaal niks aan de hand. Blijkt die teen ontstoken te zijn na mijn behandeling? Nou, ik was echt zo ontiegelijk flabbergasted. Ik ben gewend om ontstekingen te verhelpen. En dan komen mensen nog wel eens terug, hebben ze nog wel eens pijn, moet ik er nog een keer naar kijken. Dat gebeurt mij wel eens. Maar er was aan deze teen niet heel veel aan de hand. Ik had hem schoongemaakt en toen had hij inderdaad een klein beetje pijn aangegeven... Nou, verder niks bijzonders. Ik had alle randjes rondgemaakt. En, uh, en die teen was echt onwijs gaan ontsteken. Nou, ik baalde er echt zo ontiegelijk van. En uh, uh, dus ik heb een hoek weggeknipt. En uh, omdat ik toch wel zag dat nu in deze toestand die rand van de nagel die eerst probleemloos was, maar nu wel problemen gaf. En het is een meneer met uh, uh, Oncologisch verleden, dus die heeft in het verleden kanker gehad, is daarvoor behandeld. En uh, heeft daar toch wel wat neuropathie aan overgehouden. En hij is niet helemaal gezond. Dus ik dacht dan, nou, ik moet daar wel echt de oorzaak van ontsteken. Waarvan die huid nu denkt dat het dwars zit, moet ik weghalen. Dus ik heb een stukje uitgeknipt. En uh, uh, over een paar dagen zie ik hem weer. Dus ik ga je op de hoogte houden. Maar, oh man, wat voelde ik me daarna over... 
ik hoop ook dat het goed gaat komen. <laughs> oh, en wie dat ook wel is, dat je inderdaad dat iets zo anders uitpakt als dat je denkt. En dat je daar heel verrast over bent. Ik ben, oh, ik ben heel blij dat het me dat niet vaker overkomt. Maar goed. En ik had nog wat leuks van de week. En ik ben heel benieuwd of dat jij dat ook wel eens doet. Ik heb um, een klant en die heeft een abonnement bij mij. Want die had een stukje mycose in de nagel. Dus die komt regelmatig. En die nam haar, die vroeg of dat ze een keer langs mocht komen met haar tweelingjongens. En die jongens die zitten op voetbal. En die zijn wel zo oud. Die zijn uh, 13, 14 denk ik. Dus die doen hun eigen nagels wel. Maar dat gaat niet altijd helemaal zoals het moet. En um, ze vroeg zich af wat nou wijs was. Want op voetbal natuurlijk met die krappe schoenen trappen ze hun nagelstuk. Dus die vroeg of dat ze een keer haar jongens mee mocht nemen. Nou, natuurlijk mag dat. Dus ik heb... Uh, het is een tweeling. Dus ik heb, uh, ik heb die tweeling knipadvies gegeven. Dat vind ik altijd zo leuk om te doen. Dus ik heb hun nagels een beetje schoongemaakt. En verteld uh, wat ik dan voor adviezen geef. Ik, ik ben ook wel stiekem heel benieuwd wat, wat voor advies jij geeft. Ik geef dus altijd het advies om de nagels vooral in de hoekjes echt lang te laten. Dus ik geef mensen altijd het advies om in een omgekeerde C-vorm te knippen. Die ken je misschien uit eerdere podcasten wel van mij. Um, waarbij je dus de nagelknipper zet in de hoek van de sulcus en vanuit daar gaat knippen. Dus niet al het wit wegknippen, maar echt dat je de nagel in de sulcus langer laat en aan de voorkant zo kort mogelijk knipt. Want dat is wel de manier waarop ze bij voetbal het minst last hebben van de lengte, zonder dat ze risico hebben op ingroei. En deze jongens waren ook nogal van het doe het zelf. Dus veel gescheurde, gescheurde hoekjes en zo. Dus dit was wel een hele goeie. En uh, ik heb ze mijn knipper meegegeven. Ik verkoop knippers van Credo. En daar ben ik zo weg van. Die knippers die hebben namelijk de juiste vorm. Je ziet bij de knippers die ze bij de kruidvat en zo verkopen. Hebben een holle vorm. Gemaakt voor vingernagels. Waarbij je dus wel de rand wegknipt. En Credo heeft een knipper en die heeft ook die omgekeerde C-vorm. En daarmee kunnen ze eigenlijk niet de hoekjes wegknippen. Dus die knippers probeer ik altijd mee te geven. En het is, ook, het is echt een leuk product. Want je kan er wijze mars op gooien. <laughs> die knippers zijn helemaal niet zo duur qua inkoop. Maar ze zijn echt heel goed. Dus ik koop ze in voor 2,75 geloof ik. Ik verkoop ze voor 8,95. Daar liggen ze ook voor bij de kruidvat. Mensen kopen gespecialiseerd product. Het is echt een mooi product. Heel stevig. Dus dan vraag ik... Een realiteitsprijs. Kijk, ik kan wel mijn normale marge van 2.2 aanhouden. Maar het is reëel om 8,95 te betalen voor zo'n knipper. Mensen vinden het echt niet duur. En ik heb net even wat meer marge op een mooi product. Ja, weet je waarom niet? Ik zou het zelf ook betalen voor zo'n knipper 8,95. Dus, uh, nou ja, tip van Flip voor vandaag. Daar heb ik dan weer geen moeite mee. <laughs> oh, die financiën, jongens. Kan dat toch een ding zijn, hè? Ik wil daar echt voor mezelf zo hard mee aan de slag... Ik wil me niet schamen voor prijzen of schamen voor wat ik verkoop of, of daar moeilijk over doen. Ik wil gewoon vragen wat ik waard ben en daar realistisch in kunnen zijn zonder allemaal ideeën over geld die niet kloppen. Dus um, nou, ik ga daar met mezelf mee aan de slag en ik ga jou echt meenemen daarin. Dus uh, stay tuned. Nou, ik ga weer verder cross het weekend in. Ik ga morgen en vrijdag weer na ook een beetje bijkomen. Want ik ben nog steeds wel veel moe. Maar ook weer aan de slag voor de academie. En dan uh, kun je verder luisteren in het tweede deel van de podcast. Doei! Hey! In het tweede deel van deze podcast wil ik het met je hebben over financiën. En hiervoor heb ik je al een kleine voorzet gegeven. Um, toen ik het met je had over de prijzen en mijn abonnementen. En ik wil je vertellen waar ik zelf in de praktijk mee bezig ben, wat ik erover heb geleerd en 
uh, ja, een beetje van mijn lessen meegeven, zeg maar. Ik hoop, ik hoop dat je er wat aan hebt. Um, want waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is met alle prijsveranderingen van handschoenen, schorten en dat soort dingen. Echt eens even heel goed in kaart brengen wat een behandeling me nou eigenlijk kost. En daardoor ook wat een behandeling me dus opbrengt. En we um, kennen denk ik allemaal wel de prijsberekening die je leert maken uh, tijdens je opleiding. Ik vind die echt zo ontiegelijk bullshit. Ah, ergens is het geen bullshit. Wat het je namelijk, waar het je bij helpt, is echt bedenken. Uh, nou, alle kosten meenemen die je maakt bij je behandeling. Maar ik vind het bullshit, omdat de kostenberekening die je daar leert maken, zo ontzettend ver weg staat van de praktijk. En dat vind ik zo jammer. Ik heb ooit zelf op die manier mijn kostprijsberekening gemaakt. En um, ja, dan kom je uit op een bepaald bedrag. Dat is altijd veel hoger dan de standaard pedicurebehandeling. En niemand die je helpt om dat gat te begrijpen. Om je prijsberekening te implementeren. Om daar verder beslissingen over te maken. En ik vind dat zo intens jammer. Het geld maken, winst maken, geld overhouden. Dat is waar je het voor doet. Dat is waar jij een praktijk voor hebt. En ondertussen helpt niemand met je dat stuk echt goed begrijpen. Dus ik wil het wel gaan begrijpen in mijn praktijk. Ik wil precies begrijpen wat er inkomt, wat er uitgaat, waarom het eruit gaat, waaraan het opgaat en wat ik er dus zelf aan overhoud. En waar ik dus precies aan de knopjes kan draaien, want dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Dat jij weet, als ik zoveel uur meer ga werken, hou ik er dat aan over. En... Dat ik weet, want dat is waar ik nu een beetje mee bezig ben. Ik heb al eerder uh, uh, ZZP'ers bij mij in de praktijk gehad. Als ik weer een ZZP'er vind, wat ik die dan exact kan betalen en waarom. Ik wil het gewoon cijfermatig voor mezelf weer goed onderbouwd hebben. Dus waar ik mee bezig ben, is een Excel bestand maken. Waarin ik kan uitrekenen wat een behandeling mij exact kost. En waar ik dus cijfers in kan voeren wat een doos handschoenen me kost. En wat nou als die prijs omhoog dan wel omlaag gaat. Wat gebeurt er dan? En um, ook rondom zeg maar dagelijkse dingen van behandelingen. Wat heb ik nodig? Wat moet ik opzij zetten om te zorgen dat ik straks mijn apparatuur kan vervangen? Dat is ook zo'n frustratiepunt van mij. Want je leert, je boekhouder heeft het over... Um, Goed, hoe heet dat nou ook weer precies? De, ja, de tijd waarin je apparatuur wordt afgeschreven... Ja, dat zegt mij niks. Ik heb daar niks aan. Ik heb er niks aan om te weten dat ik mijn stoel in vijf jaar kan afschrijven. Waar ik wat aan heb, is is bedenken hoe lang de levensduur van mijn stoel zou moeten zijn. En wat ik dus moet sparen om te zorgen dat ik na die tijd een nieuwe stoel kan kopen. Daar heb ik veel meer aan. Dus ik wil zo in mijn praktijk een heel realistisch model gaan maken van wat er allemaal in en uitkomt. En uh, daar gaat best wel even wat tijd in zitten. Maar dat is het me wel waard. Ik wil het gewoon weten. Ik wil veel beter cijfermatig weten hoe mijn praktijk werkt. En cijfers zijn niet altijd mijn sterkste kant geweest. Ik ben daar nu heel erg mee bezig om dat beter te maken. Ik heb ook sinds een poosje een hele fijne boekhouder. Die gaat me ook helpen bij dit proces. Uh, Maar ik denk dat het iets is wat heel veel ondernemers over het hoofd zien. 
En vooral veel pedicures. Oh, als ik dan weer op Facebook de vraag voorbij zie komen. Ja, wat vraag jij voor een behandeling met gelak? Oh, echt serieus. Daar gaan mijn haren echt van overeind staan. Want wat interesseert jou het wat de buurvrouw ervoor vraagt? Wat jij toch wil weten is wat kun jij... Uh, wat heb jij eraan aan kosten? En wat wil je eraan verdienen? En wat wordt dus jouw vraagprijs? En niet wat is de vraagprijs van de buurvrouw? Want dat is niet hoe je je prijs formuleert. Dus um, ik ga dat ook voor mezelf nog eens even heel goed op een rijtje zetten. Wat ik wel al een poosje doe, en daar wil ik je ook over vertellen, is Profit First. En ik ben heel benieuwd of dat je dat kent. Profit First in Nederlands vertaald betekent winst eerst. En heel concreet gaat het over dat je een systeem in je bedrijf implementeert, waardoor je altijd eerst winst maakt. Nou, hoe leuk is dat? Um, wat het inhoudt, is dat al het geld wat je binnenkomt in je bedrijf, ga je volgens bepaalde percentages verdelen over je bedrijf. Dus een pot ink of een pot uh, kosten, een pot salaris, een pot voor de winst dus, pot voor de belastingdienst, een pot voor de btw. En zo is er in een potjes voor alles wat je kan bedenken. Dus ik heb zelf ook een potje buffer en investeringen. Uh, wat heb ik nog meer? Ik heb inderdaad een pot belasting. Ja, ik heb op het moment niet zo erg gespecificeerd. Toen ik personeel had, deed ik dat wel. Dan haalde ik echt eerst hun salaris eraf. En dan ging ik daarna verder rekenen. En ik heb dus een boekhouder die daar ook mee werkt. Boekhoudster. En um, het is super fijn. Want wat het doet is... Uh, uh, je, je kan dus op basis van de uitgaven die je in het verleden hebt gedaan... bepaalde percentages berekenen... Die jij dus nodig hebt voor je kosten, voor je salaris, voor je andere dingen. Waardoor je weet dat er voor dingen als de btw en de belasting altijd genoeg geld is. Want dat heb je al opzij gezet. En daarbij keer je dus elk kwartaal keer jezelf winst uit. Hoe gaaf is dat? Gewoon een extraatje waar je voor spaart. En waardoor je zeker weet dat je altijd beloond wordt voor het werk wat je doet in je zaak. Altijd. Ik heb dit kwartaal van mijn beloning een... Uh... Uh, draadloze headphone, zo'n zo noise cancelling headphone gekocht. En uh, hij komt vandaag als het goed is. En dat, dat, ja, gewoon een beloning voor al het werk wat je in het kwartaal hebt verzet. En dat is super gaaf. En, en wat ook bijvoorbeeld heel fijn is, is dat ik zet een bepaald percentage voor mijn BTW opzij. En zij adviseren 17%, want natuurlijk, op je producten en je diensten zit 21% BTW. Maar er is ook altijd een deel van de BTW wat je terugkrijgt, omdat je daar dat investeert in je producten, zeg maar. Die BTW hoef je niet af te dragen, die krijg je terug. Um, en dat verreken je met de BTW die je moet afdragen. En doordat ik daar een vast percentage voor wegzet, hou ik eigenlijk bijna altijd over. Um, en oh man, ik heb... Ook maanden gehad toen ik Profit First nog niet toepaste. Dat ik met name aan het eind van het kwartaal als de BTW dan weer kwam. Dat ik echt zat te duimen dat die niet te hoog was. Omdat ik echt dacht, moet ik dit nou weer van gaan betalen? En Profit First geeft me zo ontzettend veel rust daarin. En uh, daarbij dus ook nog, als ik dadelijk mijn cijfers weer goed op een rijtje heb. Wat, wat het nu allemaal kost. Kan ik dus nog strakker mijn percentages af gaan stellen. Waardoor de bedoeling is dat ik er zelf nog meer aan overhoud in aan mijn praktijk. Dat wat ik doe in de praktijk voor mijzelf nog meer oplevert. Ik bedoel, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, dat is wel waar het om gaat. Ik werk niet voor de Belastingdienst en um, ik vind het heel fijn om mijn klanten te zien, maar puntje bij paaltje is het gewoon inkomsten. Maak je gewoon geld met de praktijk. En uh, 
hoe erg ik soms ook de neiging heb om van alles weg te geven en te, wil, te veel te willen geven en te veel te willen zijn. Um, ik moet wel gewoon een goed salaris halen uit mijn praktijk. Nou, en door dus nog meer op de uh, cijfers te gaan zitten, hoop ik dat ik er gewoon nog meer uit kan halen. Dus nou, ik ga je denk ik nog een beetje meenemen in dat proces. Er komt vast nog een keer een update. En um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij je cijfers hebt geregeld in de praktijk. Hou je ook, ik hou daar dus van mijn Profit First bijvoorbeeld, hou ik een Excel bestand bij. Welke maanden ik welke percentages waarin heb gestoken. En zo kan ik dus ook heel goed vergelijken of dat er betere of slechtere maanden zijn. En um, nou ja, onder andere, dat is dus een andere kant van Profit First. Ik had een buffer opgebouwd waardoor ik redelijk goed de hele lockdown ben doorgekomen. En um, nou ja, zo kleven er nog veel meer voordelen aan. Ik ga in ieder geval de komende tijd weer even heel goed mijn cijfers erbij pakken. En ik hoop dat ik er een model van kan maken wat ik met jou kan delen. Dus uh, wordt vervolgd. Hé, hey, ik wens je alvast een onwijs goed weekend. En ik spreek je snel weer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.